0: 节目开头哈、啊，不能不提喜马拉雅商务部门呢，给我寄了几盒健康深睡口服液，好喝，嗖一下就没了。这些日子确实亚历山大，年终总结我失眠了，熬夜做节目太伤肝伤肾。那喝了这些日子呢，果真是有效果的，延长衰老的人参、V C 之王沙棘等，无人工合成，都是植物的，清除肝脏过量自由基，支持肝细胞自我修复，肠胃差的也很友好。怎么地感觉精力更好了，睡得更香不说，排便都顺畅。就是名字起的讲究，叫“惊春光”，寓意夜回春之意也。失眠熬夜党可以试试哦。声音播放页进度条上方不是有个碟片嘛，有个小车车，买一赠一。好，回到节目中来，算是吐槽吧。那近日呢，我听闻我几位远房的弟弟啊，大的呢四十好几了，小的呢三十出头了。还没结婚，一问得知啊，并非完全是感情因素，没有喜欢的女孩子，而是因为现在房子、车子、存款等等，好想结婚，但成本太高，彩礼的费用太高，也使得原本幸福的事儿变得很沉重啊，压力山大。有朋友呢，通过我之前讲的节目，应该知道古代人口数量很重要，因为古代打仗啊，农业社会需要劳动力啊，医学不发达，寿命短啊，诸多因素导致古人将增加人口当做了当务之急。由此，千百年来留下了“不孝有三，无后为大”的古训。有些朝代甚至成立了专门的政府机构，专治大龄不婚。如果说过了法定年龄还单身汪，强制给你拉郎配。于是乎呢，有很多未婚的朋友都觉得古代人结婚好像很简单，负担很轻。但其实你去细看历史的话，这应该是一种错觉。确实历史上有过强制性逼年轻人结婚的机构，可是呢，强扭的瓜不甜，由此可能会导致家庭出问题啊，甚至社会出问题。也不是每朝每代都设有这样的机构，而是非常时期非常手段罢了。还有就是最让人诟病的，呃，现代经常见诸报端的什么动辄十几万、几十万的彩礼钱，让人直呼娶不起。其实古人跟我们现在比也是一模一样的。古人结婚呢，不兴自由恋爱，凡嫁娶之道必由媒妁。双方呢要看了八字瞧着门当户对，父母同意了啊，男女双方管他见不见、哎，就可以进入到谈婚论嫁的地步。于是乎，纳征就成为了充当其中的重要环节。所谓纳征，就是送彩礼的环节。这个步骤要是 OK 了，那才一锤定音。婚礼日期啥时候啊？到时候新郎官抬着几台花轿，吹吹打打来迎娶啊，等等吧。但是呢，你要纵观中国历史的话，你会有这样一点发现，那就是年头越久，哎，彩礼反而会越少。据考证，最早的成书于西周初年到春秋的《诗经》曾记载，起码是在武王伐纣还没有建立大周之前。什么夏呀，什么商啊，听着名字好像是一个国家的名称，其实呢，当时都是部落联盟结构非常松散，刀耕火种、打猎、采摘，民风还是比较原始的。当时要结婚，哎，女方也要彩礼，但彩礼就是一头野鹿。男子得背着弓箭，手持长矛，然后去野外狩猎，亲手猎得野鹿才算，要送到女孩家中做彩礼才行。可能是为了彰显男子勇武、身体健康，因为那时候生产力低下，哈，医疗条件差，能打得了行动敏捷的野鹿，说明你打猎身手还行，哈，能让一家人吃饱饭，有鹿皮穿。野鹿当彩礼兴了一阵之后呢？这个彩礼后来又逐渐变成了大雁，大雁就是鸿雁哈、啊，就是春分之后飞回北方繁殖，秋分之后飞往南方越冬的，有时候排一，有时候排人字形的那些鸟嘛，有去有回，从无失信。而且大雁动物界是少有的一夫一妻制，古人就觉得，若能以大雁做彩礼，寓意感情矢志不渝，这样才能够白头偕老。有趣的是，那个时候成亲洞房当中还会张贴“红鸾天喜”字样的挂饰，或直接省略为“红喜”。更简单点呢，就是赤子“喜”字旁一个喜气洋洋的“喜”哈。有这个鹿皮的、树皮的、麻皮的，跟现在贴大红喜字一样，显得非常的喜庆。那么等到了西周的时候，生产力大发展，生产条件好了，人们呢又开始用布帛做彩礼。《诗经》有云：“蒙之痴痴，抱不貌丝。匪来貌似，来即我谋。”就是说，一个人满脸笑嘻嘻，抱着布匹来换丝，哪里真是来换丝？是找我来谈婚嫁，啊！甚至对于老百姓家这个彩礼该有多少、啊？哈，周公当年做《周礼》的时候就明确说，男女要结婚，五卷缯帛足矣。就是说，老百姓家里讨媳妇儿啊，五匹布就行了。哎呦，周朝啊啊！我的几个弟弟最想穿越的时代，历史继续向前奔涌，那社会就越发展，就感觉后头这个彩礼好像也是随之水涨船高，逐步的提档升级，老百姓家就慢慢的有点承受不了了。如果说您还有印象的话。应该还记得王秦灭楚，建立大汉王朝的高祖刘邦当年是怎么成的家吧？他呢，乃是战国末期秦昭襄王生人。可是呢，等长大之后，到了适龄年龄，压根儿就没有女的看上这个刘邦。四十好几了，刘邦还吊儿郎当,当，不务正业，跟邻村的曹寡妇厮混。为此，他老爹气得半死，就骂他说：“我老刘家咋养了你这种不成器的货？能有点出息不？”实际上，刘邦哪里不想成家立业？那时的彩礼已经高的离谱了，家里又不富裕，刘邦呢又不想跟老实巴交的大哥一样辛苦的地里刨食，勉勉强强的随便找一个人呃、啊、解决下半身问题，才导致自个儿年纪越大，竞争力越差，仍光棍一条。经历过好几次打击，刘邦最终才心灰意冷，然后呢，透过鸡摸个狗调戏一下良家妇女，准备冷锅冷灶，就此混下去了。但就在他自暴自弃的时候，哎，奇迹发生了。说有一年呢，大富豪吕太公为避祸搬到沛县，为答谢惊动的地方，有一天是特地的大摆宴席，请来沛县的头面人物啊，说是庆贺乔迁之喜。但管事的呢，看人下菜碟礼多者上席，礼少者下席，礼钱不满一千的，对不起。大堂外侧，迎着过长风，您就坐。这个刘邦平时啊，骗吃骗喝，刚混到了泗水亭长。一听说啊有大鱼大虾，便兴冲冲而来。可是，一到地方，什么还要礼金，还要按照礼金分座次，你这不是耍唬人吗？恼羞成怒，哇哇叫，就故意扯开嗓子大喝道：“泗水亭长刘三儿，贺钱一万！”众人皆惊啊！县太爷才一千一丁天花板了，你一万钱？那刘邦没脸没皮，不管三，径直往大堂上席大步流星的走去。门前堂上宾客无不目瞪口呆，吕太公也被吓了一跳，就亲自迎接到门前。之后的故事咱就不多说了。吕公见刘邦酒席间明明没钱，还一指气使啊，搞得跟主人一样。就觉得刘邦这小子不是一般人，所以呢，酒席过后，便将膝下未出阁的黄花大闺女吕雉嫁给了刘邦，做了老婆。至于多少彩礼嘛，刘邦肯定半文没付哈、啊，倒是出落的貌美如花的吕雉娘家给贴了不少的金子。那这个故事听过的人很多，可是呢，从彩礼角度分析的人应该不多。实际上记载的这个事儿，应该是客观上反映了这个时候结婚的成本应该已经是陡然升高了。要不是刘邦脸皮够厚，唬住了吕太公，走了狗屎运，一辈子肯定只能自个儿玩，说不定还真的没有后面四百年大汉基业啥事儿了。所以呢，要感谢高彩礼，让刘邦之前没有结成婚。这个故事呢，还没结束哈、啊。后来呢，刘邦在芒砀山斩白蛇起义。加入到轰轰烈烈的反抗暴秦的洪流中，优胜劣汰，最终是干倒了项羽，建立了大汉王朝。可是呢，他一登基，对适龄男子因高额彩礼娶不到老婆这事儿啊，就非常的耿耿于怀。因为自个儿当年差一点就打一辈子光棍，滋味那可不好受啊。再加上打了这么多年仗，人口已经急剧流失，从秦末的三千万人，只剩下了一千万人不到。百姓是流离失所，千里无人烟。刘邦刚建国啊，民生凋敝，百业待兴，他能不着急吗？故而为了鼓励大家多多结婚生孩子，发展经济，让我们江山稳固，他直接下诏：民间百姓谁生孩子多，那国家给的钱和地就越多。可没多久，刘邦又觉得有点慢了，又再次专门下诏加码，说民间女子15岁还没出嫁。必须每年要向国家交单身税，这钱肯定得父母掏了哈。税金非常高，高到很多女子家会倾家荡产。如果交不上，对不起，如狼似虎的衙役会把孩子的父母直接抓走，关入大牢。这下女孩可就不是招商银行了，得赶紧找人家嫁出去才能保一家平安。还彩礼？要要要什么彩礼啊哈哈？这一下子哈，全国的单身汪直接少了一大半男子基本上都能讨上老婆，繁衍子嗣，人丁兴旺，使得全国人口数量翻了好几番，到西汉末年达到了空前的六千多万。哎，为什么哀呢？因为这个好政策在刘邦死后没坚持多久啊，又慢慢的松绑了。以前嫁女儿不是白送吗？但逐渐的彩礼又被提了出来，而且是越提越高。据考证，到了汉景帝、汉武帝时，汉朝国力强大，经济繁荣。别说老百姓了，连当时天子娶老婆彩礼都创下天价，不再如汉初文帝时那般节俭。宫里面盖个宫殿都嫌贵。当时汉朝规定，门第越高，则嫁娶成本越高，清清楚楚、白纸黑字写着：聘皇后彩礼为两万金，为钱两万万。好家伙，皇帝娶个老婆，相当于汉朝中产阶级两万户人家不吃不喝的全部资财。所谓上行下效啊，民间彩礼之风也是日重。没钱，对不起，您不配娶老婆。随着高聘礼愈演愈烈，到了东汉时，甚至影响到连吃香的公务员都不好找老婆了。史书载说，当时有一位郡县属官易曹史。也算是个正科级干部了，叫做展允，一表人才。可是呢，硬到了五十多岁，古时候基本就要入土的年纪了，还没有结婚呢。就是因为工资太低，凑不齐聘礼。大家伙一看，太可怜了，老大爷回家吃口热乎饭都没有，便在亲戚朋友的众筹之下，最终凑够了钱，才终于娶了一个媳妇儿，入了洞房了。由此可见，吃皇粮的国家公务员都得熬到五十岁，那民间老百姓可就更难了。聘金不仅多，而且呢还要奖牌上。婚礼当时也是大操大办，要多奢华就有多奢华，严重增加了百姓结婚的成本。对于这种社会陋习，东汉晚期所著的《前夫论》就直言：“富贵嫁娶，车贫个十。”其奴视同甲骨，结饮富者境遇相过，贫者赤不待及。可见天价彩礼已经成为了社会普遍现象，导致家家为了娶老婆，车马轿子、仆从、婚宴一定要多奢华，就得多奢华。结婚成为了富人斗富的战场，成了穷人相互攀比博面子的舞台。大家都不惜一掷千金，甚至砸锅卖铁、借取高利贷、打肿脸充胖子，导致奢靡之风恶性循环，社会财富被极大浪费。单身汉也是越来越多，成为了社会的一大隐患。但是历史有周期，是合久必分，分久必合。汉朝陨落之后。又是三国乱世，又是五胡乱华，又是南北朝对峙，几百年过去了，中华大地最终一声惊雷，诞生了最为强盛的大唐王朝。唐朝初年的贞观年间，这李世民呢、啊，一代明主，跟刘邦一样，为了将战乱降下去的人口补回来，也是愁白了头啊。经过核算，他发现南丁战死过多。社会上却有大量失去丈夫的寡妇，还有很多失去父母的孤女，男女比例严重失调。于是乎，李世民就犯了一个历史的大错，亲自下诏鼓励说：“女方十五以上无夫家者，州县以礼聘娶。”更为人性化的是，唐朝以前对寡妇改嫁，政府虽然不反对，但也不说支持，而就是从李世民开始。开天辟地头一回，以行政命令的方式说：丈夫服丧三年满或离异者，政府鼓励再婚。只有一点，就是妇人有子若守节者勿强。那圣旨一下，金科玉律，政府就要负责统筹好没有对象的女子们，当红娘把这女子送上门，免费发老婆。若当时男子二十岁还没有娶到老婆的，有次衙门的人就要登门询问了。哎，小伙子，你要老婆不要？只要你开金口，我就给你送过来。若是回答，哎，当然要了，可是没有钱当彩礼呀。对方肯定说：“没事儿，没事儿、啊、哈，政府帮你出聘礼，你也给个数。”如果说再犹豫，可是我我没钱，怕养不起老婆呀。政府大招来了，没关系，只要你想要老婆，给你个老婆暖被窝不说。政府还可以分你四十亩田地，当地主，你说好不好啊？那这么优厚的条件，只有傻子才会说不要吧？李世民甚至还觉得做得不够哈、啊，将结婚率当成了考核官员的硬指标，只要能够解决好辖区大龄青年结婚问题，重点提拔；而对于送老婆不及时的官，则以赴殿师，就是到大殿上来，老子亲自的训斥你们。由此以来，唐初人口迎来了一波稳定的增长。等李世民挂了之后，他儿子高宗继位，哎，出现了新的问题，就是当时士族阶层索要彩礼又变得是愈演愈烈，给民间带了不好的头对此，高宗李治又强行规定说：“天下嫁女受财，三品以上人家不得过捐三百匹，四品五品两百匹，六七品一百。”八品以下，最高五十匹，皆充所嫁之女资装所用。夫家不可以受赔门之财产。直接也把天价嫁妆也给堵死了，暂时是刹住了天价彩礼的歪风邪气。为什么说是暂时呢？因为治标不治本。到了后世宋朝的时候，商品经济大繁荣，除了高昂的彩礼，还有一恶习，那真是要命，就是女方嫁妆。按民俗必须要高于男方的彩礼，直接导致宋朝女儿一出生啊就要准备嫁妆，男方家就要准备彩礼，搞的是男女双方家庭是苦不堪言。比方说历史上大名鼎鼎的苏东坡，就因为嫁女儿要高于本来就很高的彩礼，被逼得没辙了哈、啊，直接将开封近郊好地段的房子变卖了。然后又把古玩、字画通通卖掉，还借了一大笔钱，凑了将近九千四百贯，折合今天的几百万，才顺利嫁的嫁出了女儿。但最终呢，资不抵债，宣告破产。总之，古代呢也有今日之陋俗不假，但为什么要讲古代的呢？就是要知史明理啊，咱们要少走弯路啊，也期望亲人能够崇尚真诚为本的婚姻，节俭理智来看待婚嫁。苏轼。祝福您。